0: Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Evo Cash, o seu podcast aqui do Evo. Eu sou o Rubens de Farias, responsável pelo marketing de produto aqui da W12. E bem, como vocês podem ter reparado, o Evo Cash voltou depois de um tempo numa nova temporada, com novos assuntos e aí também com uma novidade, com a participação de outras pessoas, inclusive de você que tá ouvindo mais tarde depois aí no decorrer do programa a gente vai explicar para vocês como vocês podem participar aqui da nossa conversa, mas nessa volta aí de temporada, a gente tem um assunto super legal, e para falar sobre ele, veio a Nath, a Nathani Nalim, oi Nath. Oi. <risos> Se apresenta aí para o pessoal, falou quem é você aqui na fila do Pão da W12.
1: Oi gente, tudo bem, é, eu sou a Nathani Fui gerente de marketing, é o último podcast que eu fiz aqui, eu ainda estava como gerente de marketing é, aqui da W12 durante muitos anos. E hoje estou numa cadeira de gerência de projetos, tocando aí algumas novidades que a gente tem inventado nos últimos anos aí. É, e é um prazer estar aqui com vocês. Eu já fiz um, alguns outros podcasts aqui do Evocast antes. E estou bem feliz com essa temporada de volta. Acho que vai ser um projeto muito legal, que a gente vai trazer temas muito interessantes aí para todo mundo.
0: O que, que a gente veio falar hoje, Nath?
1: A gente veio falar sobre o RD Summit, né? o maior evento aí de, de marketing e vendas da América Latina, que aconteceu na, última, na primeira semana de novembro, agora, alguns dias atrás. Provavelmente, se você estiver ouvindo o podcast ainda em novembro, vai estar bem fresquinho o conteúdo. Mas, se você está ouvindo mais para frente também, esse conteúdo é atemporal. Então, o que a gente vai contar aqui, dá para você aplicar, seja lá em qual momento for, na tua academia. Né?
0: Legal. E o que foi esse evento? O que é, na verdade, esse evento? Que, qual é a, a grande missão dele, aí é para o mercado? Beleza. Bom...
1: O RD Summit é um evento organizado por uma empresa chamada Resultados Digitais. É uma empresa lá de Florianópolis. É, a Resultados Digitais faz softwares de automação de marketing, o, que é bem famoso, na verdade, do mercado. É, ele chama RD Station. Inclusive, ele integra com o Evo, caso alguém se interesse. É um evento muito grande sobre marketing, vendas, customer success, todos os temas relacionados à a, a tecnologia e ao marketing. É, já está, se eu não me engano, nas... Sétima edição, eu acho. Hoje é um evento que recebe mais de 12 mil pessoas, é assim, são três dias intensos de evento, é um, é um, é um monstro, assim, é uma máquina. Com 150 palestrantes e o conteúdo é muito forte, muito bom. Uh, e eu estive lá esse ano, então a ideia nesse podcast é a gente compartilhar um pouquinho do que, que eu vi por lá e também acabei convidando alguns amigos meus que cruzaram comigo lá, que estavam lá no Summit junto comigo para mandarem áudios para a gente dizendo quais foram as percepções. Então, tinha gestor de academia lá, o que é uma coisa muito legal. É, tinha gente do mercado, a tava estava lá, o Croco, a Noara, a Lu, da Fichas Brasil, o da da Wellness. Tinha bastante gente interessante do nosso mercado participando. E, e o interessante também é que esse número de pessoas participando vem aumentando a cada ano. Eu lembro, é a minha quinta edição. Quinta? Acho que é, por aí. É, Frequentando esse evento, e eu lembro que lá em 2015, sei lá, 2014, quando a gente começou aí, era tipo eu e o Júnior Croco, e só gente de outros mercados. E hoje é muito legal ver essa evolução ver que né, os donos de academia estão se interessando mais, os players do mercado estão se interessando mais, e acaba sendo uma festa muito grande encontrar a galera lá. É, e aí a ideia é que a gente compartilhe aqui um pouquinho do que a gente viu por lá, que as academias podem aproveitar.
0: É, deixa eu te perguntar uma coisa, em relação ao evento, você acha que esse é um evento que é, tudo que você viu lá serve para o mercado fitness ou eram mu coisas muito específicas, nichadas para alguns mercados ou não?
1: Eu acho, Rubens, que isso é um baita de um paradigma, na verdade. É, a gente ainda vê... Eu ve, né, a gente vê mais pessoas indo, mas ainda é muito pouco em relação ao tamanho do nosso mercado, na minha crença, justamente por essa impressão que as pessoas têm, que uhum. vai ser um conteúdo muito específico ou que vai falar de coisas que eles não vão entender porque eles não são especialistas de marketing ou qualquer coisa nesse sentido. É, e eu acho o contrário. Existem, sim, temas específicos, técnicos, né? de, sei lá, SEO, ou Facebook Ads, coisas um pouco mais... Nichadas ali dentro, do, dentro do, do, do segmento de marketing. Mas tem muita coisa que qualquer negócio pode aproveitar, que não está necessariamente relacionado a marketing. Tem trilhas de customer success, que hoje é o assunto do momento, né? que é o que todo mundo vem falando, uhum. que para uma academia é um negócio super importante. Tem trilhas até de, de produto, de tecnologia, que às vezes não tem nada a ver especificamente com o seu mercado mas que traz um insight de alguma coisa, você faz uma referência com alguma coisa da sua realidade e, acaba, e aquilo acaba se tornando uma ideia para você aplicar. É, então, acho que dá sim para todo mundo, de qualquer segmento, aproveitar muito do, do que tem naquele conteúdo e quebrar esse paradigma aí.
0: Não, legal. E eu acho que não só o RD, mas também existem outros eventos de marketing que eu acho que as pessoas do mercado fitness devem ficar ligadas, né? porque... São eventos bem importantes, não só a ISSA e eventos ligados à Fitness Brasil ou outros, outras também empresas que fazem, então eu acho que é bem importante, já fica uma diquinha aí para você que está ouvindo, procurar é, alguns eventos, alguns a gente até posta na, no, nas nossas redes sociais, o que está rolando e tal, que é bem interessante para a gente expandir aí os horizontes e ver também o que os outros mercados estão fazendo para trazer para o mercado fitness e... Todo mundo aí ficar na mesma página.
1: Sem dúvida. É, e, e não só de marketing, viu? Acho que uhum. é, tem todo um mercado de tecnologia fervendo por aí. Tem muito evento em São Paulo. É, tem muito evento, meetups um pouco menores em outros, em outros estados. É, Florianópolis, BH, que é um polo de tecnologia super forte. Tem várias coisas legais, tem o Fire. É, então, assim. Tem várias coisas de, de infoproduto, de. que não. Aliás, fugindo do marketing, de assinatura, por Sim. exemplo, né? É, a gente até aqui no, no Evo acaba falando muito sobre. A gente começar a olhar o mercado de academias como um mercado de assinatura mesmo, né, porque é um serviço recorrente. Sim. E existem eventos sobre isso, da Superlógica, que é super parceira nossa também, que é bem legal. Então tem. Acho que o gestor de academia precisa abrir um pouco o olhar e, e sem, obviamente, sem desmerecer os nossos eventos né, da nossa área, que são super importantes. A gente até patrocina, né, patrocina a IRSA, enfim, participa de vários eventos. É, mas quando você se limita a olhar só para isso. Você está deixando uma parcela de outras ideias e de outras conversas com pessoas de fora do mercado de fora, que eu acho que é super importante, é super agregador, né?
0: É, até a ideia da, dessa nova temporada também é a gente trazer bastante coisa de outros mercados. Então, provavelmente aí já nos próximos episódios a gente vai falar sobre é, fast food, empresas de fast food, empresas de. É, da parte de, de vestimentas, enfim, para também a gente criar uma conexão e a gente ter novas perspectivas aí, a gente ter novas ideias para o mercado. Mas vamos lá, vamos falar agora sobre o tema que a gente se propôs a falar, que é sobre o RD Summit e como ele vai ajudar o mercado fitness.
1: Sim, na verdade eu vou começar trazendo um áudio aqui, como eu, como eu falei aí no comecinho, eu acabei encontrando clientes, encontrei vários clientes lá, encontrei outros players no mercado, e um deles é o Marco, que é da Leven, aqui de São Paulo, que passou boa parte do evento comigo, então foi muito legal, a gente conseguiu trocar várias ideias e, e bater muita bola aí a respeito do que a gente viu. E aí eu pedi para ele e para algumas outras pessoas que a gente vai ver aqui ao longo do programa, é, para me mandarem áudios dizendo os destaques, o que eles viram de mais interessante. Então vamos começar pelo Marco, aí que ele fala coisas muito legais.
2: Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Marco Camarneiro. Eu sou sócio-proprietário da Academia Levin aqui em São Paulo, uma academia com foco em personal e pilates. É, antes de tudo, queria agradecer o pessoal da W12 pelo convite aqui de participar desse podcast para a gente passar um pouco das nossas percepções, um pouco do que a gente aprendeu lá no RD Summit. Um evento extraordinário, sensacional, um evento que traz conhecimento atualizado para a gente. É, traz conexão com outras pessoas que isso é magnífico né? então cheguei lá a conhecer pessoas do mercado fitness é, de outras áreas de fora de São Paulo é, e também pessoas de outros mercados que eu acho que isso é extremamente importante a gente conhecer um pouco é, o que, que acontece, quais são os processos é, quais são as, as visões de pessoas de outros mercados para a gente conseguir ver se a gente consegue transferir esses conhecimentos esses processos para o nosso mercado para o mercado fitness é, já indo um pouco para as palestras eu vou citar algumas aqui que a gente achou o pessoal aqui, o time da, da Levin que foi, achou interessante primeiro do Thiago Concer é, um cara sensacional é, trabalha com vendas quem não conhece vale a pena ir atrás Thiago Conser vai nas redes sociais tem bastante material é, ele trouxe basicamente para gente um pouco das características do vendedor de alto impacto. Né? Ele trouxe que esse vendedor tem que ter consistência, tem que ter preparação e tem que ser alguém conformado, né? que não aceita quando não bate meta, quando os processos não vêm, quando os leads não vêm. É, ele colocou essas são as três características. Se não tiver essas três, muito provável que esse nosso vendedor não será um vendedor acima da média. E aí a gente tem o oposto, né? que são os vendedores alienados que são aqueles vendedores sem informação, acreditem em qualquer dado que traga, é, conformado com os resultados, se bate meta, se não bate meta, se, se tem uma, uma venda ali expressiva, é, para ele é ok as, as duas coisas, e tem uma conduta mediana, né? Aquele vendedor morno, né? Aquele vendedor com aquela pegada que a gente espera. É, e ele trouxe o futuro, né? Um pouco do vendedor dos próximos anos, quais são as características desse vendedor. Então, um vendedor que tenha inteligência emocional, né? É, inteligência tecnológica, cada dia mais a tecnologia chega aí pra gente em várias áreas. Na área de vendas a gente viu várias soluções lá no RD Summit, tem um, tem um espaço de startups e tem um espaço também dos parceiros com diversas soluções, tanto para o inbound, tanto para pré-venda, né? é, para qualificação de leads, para o próprio vendedor. É, então, ele vai ter que ter inteligência tecnológica e também aquele vendedor que entende o negócio, que entende o produto, e não aquele, aquele vendedor que apenas entende de vendas. É, ele vai ter que saber do negócio, vai ter que saber do produto é, mais de forma abrangente e específica também. Né? Então, aqui, ele vai ser um, um profissional muito mais preparado, muito mais abrangente.
1: Eu, particularmente, nesse summit especificamente, não acompanhei muito a trilha de vendas, nem de marketing. Eu fiquei mais focada em questões de Customer Success, é, e até de produtos de tecnologia mas outro ponto que ele falou aí que me chamou a atenção é, é a respeito das ferramentas né dessa coisa uhum. da inteligência tecnológica que os vendedores vão ter que ter porque hoje em dia né pra, a gente é até suspeito de falar afinal a gente trabalha com software e, e, e basicamente é, é tecnologia é, mas assim tirando o software de gestão mesmo é, o futuro, acho que é plugar várias ferramentas aí em volta do, do, do processo de vendas mesmo, né? do, seja uma consultora de vendas, uma recepcionista e tudo mais. É, e, e os times precisam estar preparados para isso, né? precisam estar uh, adeptos à, à tecnologia mesmo, porque, senão, o processo de venda co começa a ficar muito engessado e você acaba perdendo produtividade nesse sentido.
0: E tem então, até a ver com a questão de dinâmica de vendas, dos vendedores, do comportamento das pessoas, do, do vendedor inquieto, enfim, da, da questão da meta... Então, eu acho que são caminhos que vão acabar... São ferramentas, na verdade, que vão acabar encurtando caminhos, que muitas vezes são dados como complicados ou como algo difícil de ser feito.
1: Sim, sem dúvida. E aí, só pegando o gancho aí do que a gente estava falando antes, né, do, do poder do evento, de como é importante participar dessas coisas e olhar um pouco para fora isso que ele falou a respeito do, das startups expondo e de descobrir novas ferramentas nesses lugares né eu acho que é uma baita oportunidade da gente é, trazer coisas em, conhecer empresas novas que teoricamente a gente não conheceria, não buscaria isso no Google ou faria uma, alguma Sim. coisa dessas online. né? Então, você acaba... Um, é um outro benefício do evento também. Você acaba é, sabendo coisas novas, tecnologias novas, de quem está expondo, de quem está lançando lá. Isso é muito bacana. Eu até editei um pouquinho esse áudio do, do Marco, porque ele me mandou um áudio de 10 minutos falando várias outras coisas. E, entre outras coisas que ele fala ali na, na, no, no que ele me mandou... É, ele comenta sobre as conversas de corredor também, uhum. que ele acabou conversando com o Scott, Sim. com a Alec, que estavam por lá, e teve vários insights no, no happy hour e na hora de, de, de descontrair mesmo. Então, isso também é outra coisa muito legal que os eventos acabam trazendo para Aí é, Só complementando com algumas coisas que eu vi por lá, é, eu acho que o discurso... Se eu fosse falar quais foram os dois pontos que eu mais ouvi no RD Summit, eram coisas relacionadas a, primeiro, humanizar o conteúdo, né, a coisa do conteúdo ser feito de pessoas para pessoas, porque, às vezes, a gente, ao longo dos últimos anos, a gente falou tanto de inbound, de Sim. produz conteúdo, de, de dispara e-mail, de faz régua e tudo mais, e a coisa foi para um lado que ficou quase no piloto automático. Em alguns momentos, a gente se esqueceu de que, do outro lado, quem está recebendo a mensagem é uma pessoa também. É, então, várias palestras foram a respeito disso. A Anne Hadley, que foi uma das, das, das keynotes, que foi uma palestra sensacional, falou a respeito disso. É, todo mundo de marketing de conteúdo falou a respeito disso. É, então, foi um ponto que me, me, me chamou bastante a atenção. Outro ponto que eu acho que. E aí, eu vejo o mercado de academias falhando muito: é o uso de dados. É, como é que a gente usa os dados a nosso favor para tomar decisão, para fazer escolhas mais inteligentes, para melhorar a experiência do cliente dentro da academia? É, eu vi uma palestra, na verdade, eu vi várias palestras a respeito disso, mas uma que me chamou a atenção foi a do J.D. Peterson. Ele tem uma empresa chamada Culture Amp. É, e ele fala que uh, a gente. Tem muitos dados e não usa os dados para nada, basicamente. E se você for pensar no, no contexto de uma academia, sei lá, uma academia que usa o Evo, por exemplo, uhum. o que ela tem de, de inputs do cliente ali dentro do sistema que ela poderia usar e trabalhar para melhorar a experiência, e trabalhar para trazer mais mais decisões mais assertivas né é, é, em cima de mudanças, de novidades e tudo mais, é um absurdo de informação. E, Sim. às vezes, a gente fica ali só... Olhando o trivial, olhando o básico, enquanto poderia explorar melhor esses dados, cruzar os dados com coisas. Eu vi isso muito em palestras de, de customer success, né, quando a gente fala. Especialmente aí é focado em software, mas o conceito é mais ou menos o mesmo. É uma palestra da Larissa, que, que trabalha lá na própria RD, onde ela falava, é, dentro do onboarding do software deles, eles colocaram uma pergunta no questionário de satisfação uma pergunta que eu não me lembro exatamente qual era, mas uma pergunta X, e depois de algum tempo, eles cruzaram quem dava uma resposta ruim dessa pergunta com quem pedia cancelamento lá na frente, depois de algum tempo. E eles viram uma baita correlação. Então, assim são coisas que, é, às vezes, nem passam pela nossa cabeça, mas se a gente olhar os dados e tratar os dados com um pouco mais de de carinho, né? É uma baita oportunidade de encontrar oportunidade de crescimento. O Gabriel Gabriel Costa, que é um cara que trabalhou na RDA e hoje está na Singu, sabe aquela de fazer unha, sim, sim. aplicativo de um fazer, aplicativo. fazer unha. É, aplicativo. Hoje ele se é CEO da Singu e ele é um cara fantástico de growth hacking. Assim, acho que eu recomendo super que as pessoas leiam as coisas dele, sigam ele no LinkedIn, ele produz alguns conteúdos. E ele fala muito isso, sobre você usar os dados para analisar onde está o balde furado, onde uhum. você está deixando escoar recurso, deixando escoar dinheiro. É, na, na palestra dele, ele deu até um exemplo de, de dentro da estratégia de marketing, por exemplo. E, e acho que isso acaba se aplicando muito no, no universo de uma academia que tem, um, que tem uma equipe pequena de marketing Sim. ou qualquer coisa nesse sentido. Então, sei lá. Quantas vezes você jogou uma campanha de Facebook Ads no ar e ela ficou ali largada, você não voltou para ver se ela estava convertendo ou não. E quando você foi se dar conta, ela estava é, gastando dinheiro para caramba. E você deixou Sim. aquilo passar semanas, meses. ou
0: E gastou mal dinheirão exatamente, já. Exatamente. Ou, ca ou canais que ou... você
1: explorou, sei lá. E não, deram, e não deram retorno em cima daquilo. Ou
0: trouxeram gente que não tinha o seu perfil. Trouxeram gente que não tinha
1: perfil. Uhum. Sei lá, gastou dinheiro no anúncio de uma revista uhum. e você não sabe quantas pessoas você conseguiu impactar naquilo. É, tudo isso, ele, ele faz a, a, a analogia com o balde furado que está deixando seu dinheiro escoar. Então, é, e está tudo relacionado a dados. Então, foram, foram itens que me chamaram bastante atenção e tiveram várias outras palestras nesse sentido. É, sobre como otimizar realmente o uso dos dados.
0: Você estava falando aí da. Você estava falando das coisas, enfim, baseado no marco também, eu, eu desenhei aqui um negócio, peguei aqui um papel, eu desenhei, aí você me corrige com base no que você viu e o que você acha também. Então, assim, é, se a gente puder fazer um, sei lá, um fluxo disso, é você usar a tecnologia que você tem disponível para conhecer as pessoas. Então, você usou lá um software, algum mecanismo tecnológico, você conheceu aquelas pessoas, depois você volta para a tecnologia para atingir elas de uma maneira humana.
1: Sim, faz sentido. Acho que a, a lógica tem tem bastante a ver com isso. Mas outra coisa que ficou muito latente, é nas, em algumas palestras que eu vi, acho que teve até a Denise Fraga falando uhum. de gentileza, é que... assim Apesar de a gente usar a tecnologia, tem coisas que o bom e velho tete-a-tete -tete não substitui. Sim. É, e acho que, trazendo isso para o universo das academias, a gente tem uma oportunidade de interação ao vivo com o um cara que é poucas enorme. indústrias, poucos segmentos têm. Porque a gente está todo dia olhando no olho dele, vendo ele, vendo o que ele faz, vendo os caras entra feliz ou triste na catraca da academia. E uhum. isso é uma fonte de dado inesgotável para a gente fazer coisas que surpreendem o cara. É diferente muito de, de outras outras áreas. A gente, por exemplo, com com software, a gente não está uhum. todo dia falando com o cliente. Não está todo dia vendo, vendo o cliente. O rosto. Né? A, a academia está lá é, fisicamente com o cara e isso é uma oportunidade absurda. É, então, sim, a tecnologia ajuda a agregar, a trazer, a gerar o lead e tudo mais, é, mas o tete-a-tete -tete uhum. é insubstituível.
0: Sim. O, o lance é mesclar aí a tecnologia com, é, com, com conhecer pessoalmente. Né? Então, você utilizar isso como um meio, né? não como final, talvez, ou como apenas isso que você vai utilizar para se comunicar ou para você ter algum envolvimento com o seu cliente. Então, meus amiguinhos e minhas amiguinhas que estão ouvindo a gente... Presta atenção naquele seu aluninho que entra, que a catraca gira, presta atenção se ele está feliz, conversa com a sua equipe, enfim. Eu acho que, que foi o que a Nath falou. O mercado fitness tem essa mega abertura. Eu acho que dentro dos mercados, talvez seja o que não vai passar por alguma revolução da máquina, que, que vai vir Skynet aí, vai vir uns robôs muito loucos e vão roubar o, o, o emprego do personal. Não, eu acho que é uma das um dos mercados que tem esse contato humano e que provavelmente não vai deixar de ter. Uma coisa assim que eu vi nas fotos, assim que eu achei bem interessante, que você postou, que você me mandou, enfim, que até o próprio RD colocava na, nas redes sociais, foi a estrutura do evento. Eu fiquei encantado, eu não fui, babei nas fotos sim, é... E o que, que você viu aí dessa estrutura e mega, na verdade, mega estrutura, eles tiveram mais de 12 mil pessoas, né? Sim, esse são ano. Uns
1: 12 mil pessoas, 50 mil metros quadrados, uma estrutura que vem do Rock in Rio, Metade é uma Metade de uma Floripa, história. né? É, movimenta muito a cidade, né? Essa parte, assim, eu. eu Sou produtora de eventos, né? Eu que produzo os eventos aqui dentro da W12 há muitos anos, já fiz Body Systems. Então, assim, para mim, só isso já vale o ingresso do evento. E a gente sabe que uma academia evento é uma parte muito importante do, da rotina de uma academia, né? Sim. Então, também isso acaba sendo uma coisa muito legal de ir, não só nesse evento, mas em vários outros para se inspirar, para ter ideias, para ver coisas. É, é, a Lu que até me mandou um áudio aqui, que a gente vai soltar daqui a pouco que é a diretora de marketing da Fitness Brasil também estava lá tendo ideias para a irsa e pe fazendo benchmarks e tudo mais e as academias conseguem fazer a mesma coisa assim o que me, nesse sentido o que me me salta aos olhos é uma preocupação com a cenografia muito grande óbvio né é, é um evento de estruturas faraônicas, assim então seria
0: não, improvável têm... que isso não acontecesse e eles já têm um, um, já tem bastante tempo né eles já sabem o, também o que funciona bastante sim, o que sim. não funciona então. é
1: mas trazendo isso para nossa realidade assim serve muito como inspiração mesmo do, do tipo é, a preocupação de ter cantos que sejam legais para tirar foto para o Instagram porque uhum. a, os frequentadores vão lá e vão tirar foto e vão postar isso vai gerar buzz consequentemente vão ver mais a marca então assim é, não é um cenário pelo cenário né é um cenário pensado para alguma coisa então todos os cantinhos eram muito bem cuidados e nesse sentido a gente pode ter várias ideias para pensar isso no, no nosso dia a dia da academia também até em decoração é, a Patitalsa eu estava lá e ela deve ter várias coisas para falar a respeito disso também porque estava tudo muito bonito, muito bem bem pensado, é, a estrutura muito muito bem pensada também. Os caras são muito bons, né? O Denis que é o que é o, o, o diretor de eventos faz aquilo com maestria, mas tem várias coisas que a gente pode observar lá de cuidado, de capricho mesmo, que a gente pode trazer para a nossa realidade. É, num ambiente menor, numa escala muito, muito mais reduzida, obviamente, mas assim, de, de pensar a estrutura, o fluxo do evento como uma história mesmo. Assim, uhum. Eu vi muito de storytelling daquilo ali. Então, cada plenária tinha uma temática diferente, por exemplo, é, e aquilo contava uma história ao longo, junto com a comunicação visual que casava muito, fazia muito sentido. Inclusive, tem até um áudio da Lua aqui, é, lá da Fitness Brasil, Vamos ouvir. Onde o que ela que fala eu... um pouquinho aí da questão do evento Sim. também.
3: Primeiro, eu acho que o evento, ele proporciona realmente uma, é, um sentimento de comunidade, que eu acho que é o mais importante do RD. Essa comunidade que eles conseguem de experiência e fazer com que as pessoas se unam. É, o fato de ter o happy hour lá é o momento que é o ponto de encontro, porque tá cada um numa palestra, você vê que a gente nem se encontra, e aí você chega lá no final e aí você consegue trocar algumas figurinhas, né? Às vezes solta alguns insights sobre alguma palestra que um outro assistiu, então eu tive bons insights, engraçada, durante o happy hour. Então, eu conversei com o Carlinho da da Califórnia, é, a Noara, coisas sobre o evento, como melhorar isso, foi super legal, porque... É, geralmente baseado em alguns conteúdos que a gente vê e aí traz insights e tal. O que mais ficou marcante, então, de conteúdo? É... O primeiro deles foi a parte de humanização, que acho que muitos deles falaram, que a comunicação da empresa ser mais humanizada, né? Você definir muito bem a, a persona e conseguir comunicar bem com o seu cliente. Acho que foi isso que mais foi, foi falado em, na maioria das palestras. É, gostei muito essa parte de, do podcast que vocês estão até fazendo, que já tá aí, é uma realidade, achei sensacional quando o Gary V falou assim Quantas pessoas escutam, é, ligam o YouTube e não assistem o vídeo, só escutam o vídeo porque a gente faz dez, hoje a gente tem maneira de fazer 10 mil coisas ao mesmo tempo por exemplo eu estou falando com você e estou dirigindo ao mesmo tempo então é, é uma realidade já né então gostei muito desse insight que ele deu
0: Nath, eu acho que eu, eu assim uma coisa que eu percebi bastante é que ela falou essa parte de comunidade eu acho eu senti uma coisa meio que que a gente até fala um pouco sobre esse efeito tribal né de você ser se sentir pertencente a uma tribo a uma comunidade enfim aquele, aquela dá até talvez aquela sensação de exclusividade. Eu faço parte de um grupo, eu faço parte de um, de um ali da, daquela comunidade que me agrega algo, enfim. E isso tá ligado a um segundo tema que inclusive o Marco também falou que é a parte de humanização, que eu acho que na verdade todo mundo que veio de lá falou e que bateram Sim, bastante nessa técnica. É
1: foi o tema da vez, eu diria. É, pegando esse gancho da fala da Lu, até tem a ver com o que eu estava falando antes de storytelling do próprio evento. né Onde ela fala é, que ela acabou trocando ideias com as pessoas no happy hour e teve insights no happy uhum. hour. Então, é, para a gente pensar nos nossos eventos, quando a gente faz o evento na academia, a gente quer que o cara chegue, faça aula e vá embora ou a gente quer provocar um momento de interação mesmo? entendeu Então, a, nisso, é, eu acho que é um bom benchmark, é um bom exemplo que o RD faz, assim, tem vários momentos onde a ideia é, de fato, você interagir com as outras pessoas e você conhecer as outras pessoas, e é daí que vem esse senso de comunidade, porque você está trocando ideia com pessoas que têm interesses comuns com os seus, é, que têm conhecimentos complementares aos seus, e aquilo vai gerando uma, uma tribo mesmo. né Estou é, falando até por mim, assim eu sou muito fã do, do, do evento, e eu adoro estar tá lá e falar com pessoas, eu conheci um monte de gente diferente. É, esse ano é, eu fui sozinha, os outros anos eu costumava ir com, com o pessoal da empresa, e eu até brinquei, eu falei, gente, é muito mais legal ir sozinho, porque você fica mais aberto, né? você não anda de paralinha.
0: E, e conhece outras e pessoas conhece de mercado. Um monte de gente
1: diferente, de outros mercados, de outras Sim. coisas. E, e vai vendo que no fundo a gente tá todo mundo no mesmo barco, entendeu? Então, acho que a, a, até a des, o desenho dessa experiência no evento é muito legal e é uma coisa que a gente pode, na hora de criar um evento na academia, pensar nesse mesmo princípio, né? Onde eu vou fazer as pessoas interagirem, de que forma eu quero que elas interajam. É, como é que eu vou criar esse senso de comunidade num crossfit, por exemplo? que para mim é o campeão de, de, de senso de comunidade que existe é, a gente tem muita oportunidade na mão nesse sentido
0: legal é, você sentiu que teve alguma coisa sensorial assim dentro do evento alguma coisa que mexesse com as emoções ou com as suas emoções enfim é, o que que você sim viu sim no no no,
1: no trade show né no espaço ali dos expositores tinham vários lugares, na verdade, tinha um, tipo um, um parquinho, que era um lugar de descompressão, que era um parquinho literalmente de uhum. criança, com balanços e tudo tinha mais. Bo, tinha piscina de bolinha, tinha, né? Tinha né? piscina de bolinha. Lá. É, essa coisa sensorial, eu, no estande da própria RD, tinha um lugar onde você fazia um cadastro, enfim. E, e óbvio, né, eles usam toda essa inteligência para a para gerar negócios, Sim. então não, não é não é à toa. É, então, você se cadastrava ali para uma determinada ação e ia para um vídeo é, que falava sobre futuro, porque era para era estimular a venda do RD de 2020. Então, o vídeo era todo focado em futuro. Você entrava numa salinha escura e tinha toda uma ambientação. Então, assim é, é toda uma experiência, com, obviamente, o foco em fazer negócio, porque a gente não está ali fazendo caridade para ninguém. Sim. É, mas pensada de um jeito que realmente te comove e te, e, te, e te engaja ali na situação. Então, aconteceram algumas ações nesse sentido, sim, e foi bem legal.
0: Legal. Próximo tema aí que você achou interessante do RD Summit. Uh,
1: eu vi algumas coisas sobre inteligência artificial. É uma palestra excelente do Roberto Prado, que é o CTO da Microsoft, uhum. que é um cara que eu não conhecia, mas, assim, uma performance incrível na palestra. Uh, onde ele falou bastante sobre como é que a inteligência artificial vai movimentar a economia no futuro.
0: É impressão minha, ou há um tempo atrás começou a se falar muito sobre inteligência artificial... Aí depois deu uma baixada e aí agora voltou é uma impressão minha ou você acha que isso sempre eu acho teve que eu pauta? acho que
1: veio numa crescente eu acho que agora tem muita coisa se falando porque eu acho que agora a gente está começando a ver na prática algumas coisas né desde que era lá, muito novo né desde sei lá um chatbot uhum. que te atende em algum lugar é, ele deu alguns cases assim de coisas que você nem imagina então ele o case que ele usou na palestra era de uma fazenda de gado uhum onde eles usavam inteligência artificial para entender quais vacas estavam no cio e aí aquilo tinha a ver com Nossa. a procreação. Era uma loucura. Assim, <risos> e, e era é, drone e não sei o quê instalado na vaca. E, assim, uns exemplos que você desacredita, que você nunca vai achar que uma fazenda lá no Cafundó do Mato Grosso vai, vai ter esse tipo de tecnologia, e Tem. É, então, assim, o, o, que, o que me marcou da palestra dele foi muito no sentido do tipo é, entender que a tecnologia evolui e os negócios precisam se adaptar a essa cultura uhum. é, e evoluir de mindset. E isso eu vejo assim, muito é, ligado com o que a gente vê no mercado de academias. Assim, as academias precisam entender que a tecnologia é uma amiga e não um monstro. É, não só em relação à inteligência artificial, mas assim, aplicativos de tecnologia, aplicativos que provam performance, uhum. aulas virtuais, uh, qualquer recurso nesse sentido, é, todos os milhões de aplicativos que ajudam os caras a treinar fora da academia, a gente Sim. não pode ver isso como uma coisa que prejudica, e sim como um aliado. E porque o cara vai
0: fazer, né? Exatamente, o cara vai porque, utilizar.
1: Porque essa onda não, vo não volta mais para trás. Não, é. né? não, não, ex não existe. Enquanto você não mudar seu mindset e parar de olhar isso como um problema e passar a ver isso como mais uma ferramenta para você engajar o cara e trazer o cara para perto de você, é... quem não fizer isso... Vai, Já vai se perder era. pelo caminho, entendeu? E a, e a palestra dele era muito sobre, sobre isso, sobre adoção, sobre capacidade de adoção da tecnologia. É, e foi muito legal. Outra coisa que ele fala bastante é que a gente precisa ter cultura de hacker, é, que não é entrar lá e roubar os dados um bagado, de alguém. É, é um hacker do bem, digamos assim. Mas o, o, que, o que ele quer dizer com isso? Um hacker está o tempo inteiro tentando desbloquear um lugar novo, tentando uhum. achar um jeito novo de fazer uma coisa, tentando mudar o pensamento, tentando mudar uma linguagem. É, e a gente, nos nossos negócios, deveria pensar mais ou menos dessa mesma forma. Então, achei isso um ponto bastante interessante da palestra dele. Bom, é, a gente também tem mais três áudios aqui para compartilhar com vocês. Um é do Júnior Croco, que figurinha carimbada, aqui, inclusive, Sim. até aqui no EvoCast onde ele fala um pouquinho sobre o que ele viu lá e o que, que os conteúdos que chamaram a atenção dele. Vamos, vamos escutar aí.
4: Então, o que eu considero é que foi realmente um evento que foi pautado na experiência de consumo do cliente. Um consumo é, digital, um consumo pessoal, um consumo de produtos, um consumo de conteúdos. E, falando em conteúdo, uma outra deixa aqui está relacionada... Ao tipo de conteúdo que está acontecendo hoje na internet. Ah, o excesso de informações, o excesso de é, frentes, isso vai fazendo com que as pessoas, no final das contas, elas acabem se confundindo e não simplesmente entendendo o que de fato ela acontece. O evento ele foi um evento fantástico. Um evento é, muito apoiado em experiência e quando a gente pensa em experiência, estou falando sobre experiências sensoriais, emocionais, de conteúdo, de troca, de network. Então, bastante gente focada... É, em todos esses aspectos então é, não pense que um evento como esse ele é só um evento técnico muito pelo contrário ele vai muito além disso e quando você vê isso como referência você começa a perceber o seguinte caramba é, quantos, outros, quantos outros momentos eu posso é, construir ou gerar no mercado ou para o meu cliente que gere esses sentimentos, que gere é, uma percepção é, diferenciada para esse cara, para que ele fale o seguinte, caramba, eu realmente é, sou fã dessa marca, eu gosto muito dessa marca e eu quero muito fazer isso. Então, a recomendação final é que você faça um checklist de pontos que você pode transformar em experiência positiva para o seu cliente em todos os momentos dele, que são momentos críticos. É a chegada na empresa, o consumo do primeiro serviço, o primeiro produto, o primeiro acesso, a primeira conversa, o primeiro resultado, a primeira visita. Todos esses aspectos eles vão gerando em você um senso de priorizar o que realmente importa. E dali você começa a gerar conteúdos através de cada um desses momentos. Então você vai transformando a estada daquela pessoa naquele, 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 durante aquele momento em algo mais positivo, produtivo, proativo e com muito mais resultado. Então é isso aí, queria compartilhar com vocês, espero que vocês tenham curtido. Então um grande abraço, gente se vê online. Tchau, tchau
0: valeu Júnior Croco obrigado viu pelo seu áudio a gente espera você aí nos próximos Evo Cash bem eu assim pelo que eu entendi da, da percepção dele ele ele vai por um caminho bem interessante em relação ao conteúdo né a quantidade de conteúdo a ele fala sobre confusão a decisão experimentação enfim ele fala sobre uma série de fatores que que tem muito a ver com excesso de informação, né? E, e, e isso, como a gente está falando de humanização, isso pode confundir as pessoas. Isso pode fazer com que isso se torne até algo perigoso e ruim para o negócio.
1: Sim, é, mas eu acho que a consequência é um pouco da, da onda que a gente veio aí dentro do marketing de, de marketing de conteúdo, uhum. de, de inbound. Acho que as pessoas é natural que isso aconteça e eu acho que é natural que essa onda também de humanização e de utilidade da comunicação, né? Eu acho que uhum. esse ponto que ele falou do, do tipo isso aqui que eu estou produzindo é útil para alguém é, é muito é muito latente assim é muito importante é, e mais um né dos, dos vários testemunhos sobre conteúdo humanizado de pessoa para pessoa e tudo mais então não vamos nem ficar chovendo no molhado aqui porque realmente é, foi, foi o tema da vez aí.
0: Legal. Vamos para o próximo áudio? Vamos, de vamos. quem é?
1: É da Noara agora. A Noara foi mais sucinta, mas ela mandou aqui para a gente as percepções dela
5: também. Ó, oh, Eu acho que um dos pontos altos foi falar o que tem além da tecnologia, que a tecnologia é um meio para que você se conecte com as pessoas. Então, as academias podem entender que Através da tecnologia é possível, sim, tirar toda aquela parte de empresa falando com a pessoa e transformar aquilo em pessoas falando com pessoas, que eu acho que é um é uma, é uma é um formato que as academias ainda não vivem. Outro ponto é a parte de client-centric, que as academias têm todas as possibilidades porque convivem com as pessoas todos os dias da vida para entender de fato o que as pessoas buscam, o que elas sentem, o que elas querem, para conseguir tomar decisões baseada no que os alunos, no que os clientes buscam, esperam e, e que possam ser surpreendidos, sabe, antecipar também um pouco o que eles buscam. É, outra coisa a questão da gentileza, que hoje no mundo tão é, dividido, a gentileza de olhar para a pessoa, de quando está conversando numa roda não pegar o celular, é, conseguir mostrar o que tem além do 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 digital, não se esconder atrás do celular, acho que é isso, não se esconder atrás do celular é algo que as pessoas buscam, então quando estiver no celular, assume, tira foto, posta, mas quando estiver numa reunião, numa roda de amigos, deixe o celular um pouco de lado e entenda é, as pessoas também, eu acho que é algo bem legal. Essa parte do celular até dói, né? Dá um, Não é? dá um
1: remorso na né, gente. E a
0: gente é amigo dela, então aí a gente tenta lembrar de todas as vezes que a gente ficou olhando o celular, enfim. É, mas eu acho que todo
1: mundo faz isso, mas é. é os, eu achei pontos bem legais que ela levantou, né? Alguns uhum. a gente já tinha falado. Sim. Essa do client customer-centric aí é, é, vai bem no mesmo rumo do que eu tinha dito antes, né? Porque a gente. Está todos os dias com os, com os clientes na academia. É, isso, de fato, é uma oportunidade. E essa questão de gentileza é um tapa na nossa cara, né? Sim. Foi uma palestra da Denise Fraga, que eu não assisti, mas todo mundo que assistiu elogiou super. É... Cara,
0: e é bizarro, né? Agora te interrompendo, tipo, Denise Fraga, que é uma atriz. Sim. Que, que é atriz, roteirista, enfim, participando de um evento de marketing. Olha lá, mais uma vez as coisas de outros mercados ajudando todo Exatamente. mundo. Exatamente.
1: Ela foi bem nessa de porque a gente é tão, especialmente dentro do marketing dentro da tecnologia, a gente é tão ligado, né, a, uhum. a, ao telefone, ao computador e tudo mais e, e e falta falta parar, falta olhar no olho, que mais uma vez é uma absurda vantagem competitiva de quem lida com fitness sim é, porque além disso a gente tem uma missão muito nobre no mercado né a gente é um dos poucos mercados que a gente lida com com a felicidade das pessoas com o uhum. bem-estar das pessoas com a saúde das pessoas e isso é é, é algo que assim para mim é, chega a ser comovente né eu vim da educação física e, e a gente tem essa essência né a gente não escolhe a educação física por, sei lá que dá uma carreira que dá muito dinheiro ou qualquer coisa nesse sentido porque a gente sabe que o caminho é mais difícil e em, em geral a gente escolhe pelas pessoas e pelo trato e pela, pelo benefício que que o esporte que o fitness dá então é, acho que tem tem tudo a ver com, com a nossa área com o nosso segmento e aí fazendo esse gancho trazendo isso para eu, para o nosso time, eu tenho que citar o queridinho do RD Summit, acho que o palestrante mais gente boa que eu já vi em toda a minha vida, que é o Jaco Jaco van der Koj. Me desculpa, Jaco se eu falar o sobrenome errado, porque Não é, é muito consoante. É, que é da Winning by Design, que é uma empresa da Europa. E o Jaco é holandês mas é o holandês mais brasileiro que eu já vi em toda a minha vida. Se vocês não conhecem, vale a pena procurar o Instagram, o Winning by Design ou o LinkedIn, porque o cara é fantástico. A Winning by Design trabalha com metodologias de venda e playbooks de venda e tudo mais. E nessa palestra ele trouxe... Ele foi um keynote né, do segundo dia. Uhum. E nessa palestra ele trouxe a coisa mais para o campo do, do time, de como é que você forma um time que vai vender muito e vai fidelizar os seus alunos. E aí ele falou muito sobre as pessoas, a gente, como líder, prover experiências para as pessoas que estão no nosso time, prover significado daquilo que elas estão fazendo. Que parece clichê, batido uhum. e assunto, mas... Se é clichê, se é batido, se a gente continua fazendo, muito provavelmente é porque... Funciona. Funciona porque a gente ainda não está fazendo direito, ainda Sim. não está incorporado. Então, ele fala muito sobre é, lideranças mais humanas, lideranças abertas a, a falhas, né? É, e que, às vezes, são lideranças impostas naturalmente, que não Sim. são lideranças é, escolhidas. né? E, e acho que isso tem muito a ver com a, com, a, com a questão do professor na academia ou qualquer coisa nesse sentido... É, ele fala sobre uma coisa muito legal, que são, é, é o que ele chama de freebie, que é como o cada um tem uma aptidão natural para liderar um tipo de coisa diferente. Então, talvez você seja mais competente liderando algo sobre criatividade eu uhum. sobre planejamento. Então, por que uma pessoa precisa liderar todas as coisas? Tudo. Por que, que você não distribui... As lideranças das, das ações que você precisa fazer no seu time, de acordo com o freebie de cada pessoa. Eu achei isso fantástico. É, achei uma ideia, um conceito muito interessante e que dá muito espaço para as pessoas desenvolverem os talentos delas dentro de um time. né Então, acho que é uma reflexão que a gente pode trazer para qualquer equipe, né independente de, de, de qual seja a atividade delas.
0: Tem uma coisa aqui, ou até enquanto você falava, eu tentava... Eu acho que tem muito a ver com o que a Noara falou e também muito a ver com esse palestrante que você falou. É, saiu é, no dia de hoje, que a gente está gravando uma matéria na UOL falando sobre o comportamento na, na internet dos millennials e da geração Z, que, na verdade, eles estão utilizando menos as redes sociais. Eles estão começando a perder um pouco de horas... E eu acho que isso tem tudo a ver com a parte do RD e com a percepção de todo mundo sobre a humanização das coisas. Eu Sim. acho que justamente esse dado que está. É, é é, depois vocês, se vocês quiserem saber mais, procurem, é uma matéria super legal, falando até sobre relacionamento tóxico com a internet e como. e com meios digitais e como essas pessoas estão carentes novamente de, de contato físico. E isso serve, essa parte comportamental serve para qualquer mercado e novamente o que a Nath disse, o mercado fitness tem isso muito na mão Exatamente. não precisa nem ser criado essa oportunidade, essa oportunidade é dada então em vez da gente começar a pegar tendências de outros mercados a gente pode começar a ser tendência, a ser em a tendência. Atend... de atendimento então Exatamente. eu acho que a gente está nesse momento de fazer o caminho reverso aí é, tem mais áudio ou tem mais gente tem, tem mais um
1: muito bom de um cliente nosso, do Almir é, foi muito legal ver os clientes lá, o Carlinhos da Califórnia também ficou lá com a gente a maioria do tempo a Isa, foi, foi super bacana e, e esse áudio é muito legal, eu, eu deixei até aqui para o fechamento, porque eu acho que ele o Almir deu um overview assim, um áudio mais longo até mas eu nem, nem quis editar, quis deixar o áudio na íntegra porque eu achei o conteúdo muito oportuno, assim, muito interessante. E eu vou usar ele aqui para a gente fechar a nossa conversa.
6: Olá, aqui quem fala é Almir Mendes, CEO da rede AMS Experience. E eu estou aqui para falar com vocês hoje sobre o RD Summit, o maior evento de marketing digital da América Latina que ocorreu nessa última semana. É, foi um evento incrível, porque você acaba tendo experiências que dentro do nosso mercado são raras com conteúdos muito diversificado e lógico batendo forte no que no marketing digital e aí você chega a algumas constatações que não são novas mas que ainda existe muita relutância no, dentro do mercado de fitness que o mundo mudou que a gente está vivendo no meio de uma revolução, né, uma mudança do, da era analógica para a era digital. E, que como, e como isso está acontecendo de uma forma muito rápida, diferente das outras revoluções, a gente não está conseguindo acompanhar. Acredito que aconteceu a mesma coisa na Revolução Industrial. Enfim, toda vez que muda o modo de produção é uma bagunça que ocorre no mundo. Né? Mas essa está muito rápida, muito rápida mesmo. Então, assim, a gente vê hoje que as maiores empresas dos mercados, né, de todos os mercados, elas são empresas de tecnologia, são empresas de marketing e empresas de venda. Então, se você pegar o Airbnb se você pegar o Uber, é, vocês vão ver que eles não têm, né? no caso, nesse exemplo, o Airbnb não tem uma acomodação ela só faz a intermediação, ela é uma empresa de TI, né? com muita tecnologia. Se você pegar o Uber, é a mesma, a mesma situação, você não é, eles não são proprietários de praticamente nenhuma frota de carro, mas eles fazem a intermediação, intermediação. através do que? Através de tecnologia. A própria Jim Paz, o nosso segmento, segue a mesma linha, eles não tem uma academia, mas talvez seja hoje a empresa que mais recebe investimentos Dentro do mercado de fitness, por quê? Porque é uma empresa de tecnologia, então nós que estamos no mercado de academias, ali no final da esteira, se queremos nos manter e mais do que isso crescer, a gente tem que mudar o nosso mindset e começar a abrir frentes nesse segmento de TI entender aí essas tecnologias, utilizá-las essas tecnologias, porque cada vez está mais raro o cliente chegar até a nós através da forma offline. Ou seja, a gente cria o desejo, a gente busca esse cliente é, com uma facilidade muito maior é, no digital, desde que se saiba usar as ferramentas que existem no mercado. Então não dá mais para perder tempo, é, deixar dinheiro na mesa, em cima da mesa, se a gente não se atenar nisso e começar a fazer as mudanças. Recentemente, aí você pode perceber que a maioria dos gestores, eles acabam adquirindo produtos pela internet, mas eles vendem pouquíssimos pela internet. Por quê? Porque o mindset ainda está na era do Henry Ford, né? sem ofensas pessoais, sem ofensas à forma de as pessoas gerirem os seus negócios mas a gente não pode ser dinossauros com cabeça de astronauta, né? Ou seja, não dá para você ter a visão do que está acontecendo, mas você ter a morosidade de um dinossauro para implantar essas mudanças. Então eu acredito muito que esse evento ele veio para consolidar esses pensamentos e fazer com que eu venho acelerar diversos processos dentro da minha empresa, que eu sei que são necessários, mas que a gente fica sempre adiando para amanhã, para amanhã. E quando a gente se der conta, a gente vai estar aí com um menininho de 18 anos dominando o mercado, porque ele entende tecnologia e faz isso com muita, muita competência. Então é isso que eu vejo do RD. E não deixando de lado o humano, né? que isso dentro do que nós fazemos vai, sempre vai ser insubstituível. Ah, esse calor, essa customização, as empresas que conseguirem atrelar essa tecnologia, é, entenderem que, as, que nós não somos academias, nós temos que ser uma empresa de tecnologia, uma empresa de marketing, uma empresa de venda, porém, customizando o nosso produto porque o que nós fazemos é serviço e nessa ponta da esteira está o humano e o humano ele sempre vai querer o calor humano para estar tá atendendo ele. Então, aliando essas quatro né, características, tecnologia, marketing, vendas e customização de serviço, ninguém vai segurar as empresas que fizerem isso. Essa é a minha contribuição aí para o Evo do RD, sobre o RD Summit grande abraço para todos e estou à disposição do que vocês precisarem
0: uma visão pertinente e realista sobre as coisas eu acho que mais do que a gente quem está aí no mercado consegue dar um bom diagnóstico sobre é, o que o como o mercado está reagindo também a certas a, a certos comportamentos assim voltando até no que eu estava falando sobre a ah, é, internet, redes sociais, gente, não vai acabar. As coisas vão... Vai... Pelo contrário, a gente vai utilizar, só que existe aí uma balança e um equilíbrio que a gente está passando nesse momento aí, por esses, por esses anos. Então... Cara, eu, eu, eu achei o depoimento do Almir muito bom. Eu achei super... Cara, sem tirar e sem colocar... Enfim, o que, que você achou, Nath?
1: Não, eu adorei, eu achei que foi um... Tanto, tanto que eu deixei para o final, porque eu achei um resumo muito interessante do, de como a gente tem que pensar mesmo, né? de como a gente precisa... Independente desse todo, todo esse conteúdo, mas, assim, é, de forma geral, qual que deve ser o nosso mindset mesmo, né? de, de, de olhar o mercado, olhar a tecnologia e, e ir se equalizando,
0: uhum. porque é bem
1: o que ele falou, assim, toda a revolução traz um, uma bagunça, um desconforto. Um e eu acho que devem ter gestores que se sentem assim nesse momento, mas, mas a gente precisa se, se reorganizar, parar, olhar a situação é, e conseguir acompanhar as coisas. Então, achei excelente. Achei um, um grande fechamento.
0: Não, eu, eu não sei, Almir, depois você fale para gente se você levou um, um, um choque de realidade, o que, que foi, porque, assim... É um depoimento super, assim, que dá até um negócio, assim, na gente, a gente fala, putz, é verdade, de revolução, a comparação com a revolução industrial é muito pertinente, a gente acha que é distante ou algo que, que não se repete, mas se repete assim, mas de maneiras diferentes. Bem, eu já acho que... Já deu uma
1: vida aqui, né?
0: Pois é, eu acho que, que a gente espera que você já tenha ouvido no carro, já tenha chego no seu destino, tenha continuado a ouvir a gente, enfim... A gente falou bastante, porque eu acho que são assuntos bem interessantes. Eu acho que trazer essa visão, mesmo que vocês não possam ter, ter ido, nem eu também fui, fiquei é, abismado aí com a visão não só da Nath, mas das pessoas, aí dos nossos parceiros e amigos. Eu espero que vocês tenham aproveitado esse conteúdo aí para também plantar sementes aí dentro da sua gestão, dentro do seu negócio.
1: É isso aí, gente. Obrigado aí por todo mundo que ouviu aí até o final. É, se você gostou do conteúdo, compartilha aí com os coleguinhas, Sim. com outros gestores que você acha que precisam escutar também. É, para gente é um prazer dividir esse tipo de conteúdo com vocês. Assim, eu sou uma evangelizadora de, de, de pessoas para irem aos eventos e participarem mais desse tipo de iniciativa. Então, todo mundo que eu puder impactar nesse sentido, eu fico muito feliz. E... Para finalizar, é, agradecer ao Rubens aqui pela condução. Eu e, que agradeço. E dizer para vocês que a gente está super aberto para receber sugestões de temas e coisas que vocês gostariam de ver aqui no podcast para a gente preparar os próximos episódios e trazer conteúdo de muito boa qualidade para vocês. Beleza?
0: É isso aí. Valeu, Nath. É, como eu falei lá no início, é uma nova temporada, a gente vai ter novos temas, a gente vai trazer coisas de outros mercados, vão ter outros convidados, outras pessoas que vão conduzir também aqui o podcast. E a gente, como, assim como o Evo, a gente quer democratizar essa mídia com vocês. Então... Fiquem ligados nas nossas redes sociais. A gente vai pedir que vocês mandem áudio, mandem perguntas, enfim, que vocês participem. E que isso, que o Evocast se torne algo muito colaborativo e que todo mundo consiga aprender muito mais. Então, novamente, entra lá nas nossas redes sociais. E é isso. Valeu e até a próxima.